0: 好，欢迎大家收听本周的准先人怎么说。那我们本周标题呢，就是稍稍鼓励自己一下。我们上周说三角收敛嘛，我们讲了一个月，哎、欸，是不是真的突破呢？其实大家很明显看到，三角收敛在呃礼拜四的当天呢，呃成功了往上；礼拜五呢就跳空了突破，所以我们就成功预测到多头剧本了。那预测一个月 ，OK， 完美的照着剧本走，就是下跌有撑，上涨有压，一次比一次的低点还要高。最后呢突破，那接下来下一步什么呢？对不对？你可能说，哇，左先生，你这一个月都都讲同一个东西，对，都被你预测中了。但总该讲一下，好吧？那这个剧本结束了，这出戏演完，了，下一步要怎么走？所以这点就很重要。开始可以直接跟大家讲结论了、哦。我认为呢，台股呢要向上突破历史新高呢，会有点难。不过至少会先去碰一次啊，就是说还是会往上去测试看看历史新高的套牢压力区到底有多重。不过我待会会讲一下。这个套的压力，区，我认为其实并没有大家想象的这么的沉重，其实它只是一个心理上的关卡而已。接下来就先回到就是国际股市的部分、啊、先谈一下说最近呃国际上大家关注的焦点议题、啊、那其实焦点议题呢都落在六月二十五号。六月十五号的早晨啊，应该说我们的凌晨时间，就美国六月二十四号，那白宫跟两党的参议员就是这个 G twenty one 这个组合啊，那么两党协商的一个框架协议达成了、啊，也就是说基建方案呢初步的有一个大致上的框架，那这个框架就会落，就是大概分为什么的类别跟什么样的金额，实际上细项跟呃实施模式都还没有去做详细的定论，但至少呢是有一个协商的协议出来了。那我们之前也谈到说，基建方案肯定是，呃，拜登啊，就喊得恨天高，就是说我要多少钱，我要多少钱。然后呢，事实上一定是不给他嘛，一定是反对党一定是想办法砍价格、砍价格去砍预算。所以说，相对来说，这次要看能重点是什么呢？重点就是说，第一个到底砍了多少，拜登到底让步让了多少。那目前来看呢，他这个金额是 5,790 亿元哦，那个是四年为一个标准的话。哪些项目被砍呢？因为你总金额被砍，一定是有项目被砍嘛。主要下修的项目是电动车哦，因为补贴资金是完全被砍掉，留下的金额只剩一百五十亿美元。那这是关于充电站、跟电动校车、还有公车等等。所以说，目前维持规模比较巨大的还是道路建设，就是说这个真的是基础上的基础，嘛，这个真的叫基础建设。那这个花的金钱也多，不过相对来说，其实呃，它的行情或者说它的。影响性其实也没那么巨大，因为它并不是一个创新或者说选择上一个比较分歧的点，它就像是一个很保守、一个中规中矩的答案，就是好吧，它盖道路、盖机场等等。所以这其实来看的话，我会给这个基建方的评价就是，它本来撒钱洒不多，就是莫名其妙。那现在呢？哦，它砍了，然后还留下这些看起来不是这么好的项目，我觉得持续下修是蛮有可能的。那所以，我们以目前啊，暂时跟大家汇报一下的话，就是说，以目前这个协商方案嘛，就砍了电动车之后呢，现在这个协商方案大概以八年为基准的话，就是八年一点二兆。所以你看到电视上所讲的一点二兆的预算方案，一点二兆的基建方案是八年为基准。我这也跟大家来说明一下。那其实可以明显看到，就是说每次一跟基建有关的多头消息出来，原物料股就好像嗑药一样，又往上冲，又很兴奋。不过，从之前到现在，基建到现在了，看铜跌了多少，对，看钢铁跌了多少。事实上，这些基建的消息有再怎么样都是短线的一个反弹啊，就是听到消息去反应，就不免还是要泼一点冷水。第一个，目前还是没有进入到正式的表决，而且执政党就是说拜登去发新闻稿说达成协商，这个完全不需要感到开心，因为如果在野党就是民主党。没有出来贪功发新闻之前，就代表还有变数。也就是说，执政党当然愿意想要花钱去买票嘛，就是说政策牛肉。反对党肯定是要砍预算的。但如果达成真正的协商的话，反对党肯定是会出现什么事呢？一定会发新闻说我们替大家保守了荷包，精简出了最重要的预算。那我们现在要共同执行。因为如果反对党一直反对，会被民众认为说，那、啊、你是不是都不愿意让人民，或者是让这国家有建设？所以，他一定会在真正达成建设的前一刻呢 ，OK， 他都既然钱都谈好，那他就会谈说，这时候就开始出来发新闻，也开始一起来邀功贪功，就是说，好吧，我们砍了预算，然后现在是最核心最重要的一个方案。所以说，民主党没有出来喊这件事是之前哦，我觉得都还有变数，因为执政党再怎么发，这是他的本质哦、喔，他本来就是会一直讲说要发钱发钱，或是要盖建设，重点是在野党有没有出来发新闻。如果在一党也出来发声的话，就代表这件事情是大局已定了。所以我觉得现在都还有变数，我还有可能会下修，所以真的不用高兴太早。就大家不要太，就大家可能不了解美国政治，但是这不要太小看这个磋商的过程会非常的冗长。那电动车的下修这一部分呢，其实刚有提到，哎、欸，同价跌很多，那电动车下修不同价就要跌更多嘛。那同昨天其实在晚上的时候也涨了很多，就瞬间的有反弹一一个波段。因为电动车其实会用到相当多的铜啊，不论说连接线啊，或者说其他相关的零组件。所以说，目前来看哦、喔，其实整个的原物料行情哦、喔，就是说撇除掉呃，撇除掉航运的运价，就真正的原物料，例如说油啊、铜啊、铁啊或贵金属等等，绝大多数还是反映在金融价格面。就是说，呃，我们看的报价是期货报价，等于说到底谁在看多，谁在看空。第一个可能是华尔可能是一些。空投的秃鹰也有可能是一些避险基金、大资金等还在这个报价上面去玩多空的游戏，就其实根本都没有反映到基本面。因为以目前来看哦、喔，这个基建方案连谈都还没有谈好，基本面不要讲说什么利多，根本没有办法贡献。现在绝大多数都还是一个预期，也就是说在期货报价上的多空对决啊、喔。所以说，现在去分析这件事情，你只要了解到第一个，如果基本面没有戏，那你就不需要去聊基本面了，因为。跟基本面一点关系都没有，他就是在看多空对决而已。那好，如果看多空对决的话，就就要提醒给大家哦，油的期货多空对决是最容易判断筹码变化的。但是现在西德州原油就是 CL 这个合约哦，已经来到了相对高点，而且重点是未平仓是大幅的下滑，持续的下滑，就是很明显有一个有一个可以解释的空间，就是第一个看多的人赚到了，然后获利了结；看空的人呢被嘎到受不了，所以也。平仓，这就形成未平仓下滑，然后呢持续上涨。简单来说，就是一个止涨啊，准备涨势准备告终，可能是高涨震荡，也可能要反转下滑，都有可能。那总之，中止涨是一个明显的迹象。那如果原物料老大哥就是原油啊，都有获利了结，开始止涨迹象的话，其实后续一两礼拜内，短线上我觉得任何的原物料商品都还是要看油这个先前最强势，而且是最主要原物料指标。如果连油都开始出现一些高档直涨的反转，那稍微就要小心的就是原物料可能还有一波下跌的空间，所以关于原物料这个部分，我真的还是觉得大家不要每次看到呃基建的方案就又兴奋原物料行情绝对还没有，呃，修正的行情呢，就还还还是有可能继续。那也提醒大家，原物料真正的行情还没有来，通膨真正的通膨完全没有开始，现在都只是在一个供给链锻炼的通膨之中。需求性的通膨连开始都还没有开始，所以大家还是不要把焦点搞错。现在的重点是看供给面的解决，是看卖方之间报价有没有去做让步。而供給呃，供给呃需求面的通膨呢，这都是之后的事哦、喔。现在你其实并没有必要把这个纳入考量，因为这对你的分析或对报价其实没有帮助啊。所以提醒给大家，就是原物料的行情哦、喔，油是一个目前看到比较悲观的点哦、喔，短线上可能会修正。原物料大家可能要比较小心一点，那运价部分呢，那就没有没有话讲，运价还在飙，那这个就没什么好分析的。塞港就持续塞，一下子那边出事，一下子这边出事，这谁也拿他们没辙啊，就现代的海盗嘛，他们就是抢钱啊，所以基本上运价还是持续高档，这点我觉得没有改变。但所有的实体的原物料行情哦、喔，看油可能会有一些领先，去开始做反转，甚至是有一些高档震那的迹象。那其他原物料或贵金属，大家就要特别小心。好，那接下来我们看的说，哦，每次都讲原物料利空，怎麼有没有利多可以看呢？毕竟股市一直涨嘛。哎、欸、有，其实我们看到疫情复苏，就是一直在,在关注国际股市在关注的一个方向。那其实之前炒飞机啦、啊，炒服饰啊，或者炒什么呃鞋子啊，或者说炒观光等等，那其实有一个很重要的，也是一个很大的产业，大家都可能会有点忽略，就是汽车的市场。其实车市的降温是蛮明显的。那我我自己是把它定义为最后一个疫情复苏的产业。那相较于这之前哦，其实连伺服器都已经在 Q 1 n 开始拉货。那像是我们说服饰类啊，其实它现在也在拉货。那车市呢，现在其实也正准备开始拉货。我觉得以目前来看，车市是一个相当值得去关注的一个点，因为他说最慢开始起涨，那相对来说你就有最低档可以承接的空间了、啊。那疫情呢影响经济嘛，所以耐用材消费那然第一眼就大家就不愿意买贵。而且很耐用的东西，像车子啊，我想呃，以企业来说就不愿意进行设备的投资，所以伺服器为什么开始去年开始减缓，也是因为这个原因，就是耐用才消费跟投资是递延的。第二个就是美国去年为什么封锁，就疫情嘛，所以开始远端工作之后呢，就不能流动，你连人在路上走都可能就有点问题，更不用谈说汽车可能会有些通勤上的往来，所以说相关零组件啊，或者说整车就零。整台车的销售都是明显下滑，那二零二一年的汽车的销售量大概是年减 15.5 个百分点哦、喔，所以说汽车市场其实从2016年、2017年开始就已经是高档反转，其实都没有再创高。那二零二零年刚好遇到疫情，那准就是大爆崩，就直接崩了，呃，减少了大概年减16个百分点。那16个百分点，我们用数学上来记哦、喔，不要只看2 0二零年了，我们要回到2019年的幅度的话。至少要年增20趴才回到2019年的同期，所以说我们相较于2020年年增20趴，我们就可以回到跟2019年同期的一个高度，这个是数学上的计算啊。所以说目前来看有没有呢？那提供给大家数据哦，其实美国汽车呢每个月都会公布他们的零售的销量，会按品牌、按模、按 model， 他们给很详细的资料。我们可以去看一个数据叫做 YTD， 就是到今年到目前为止的销售量。那跟去年相比哦，普遍的大车厂年增的服度都在四十到一百个百分点，等于说这不只是超过去年哦。很多人说啊，今年年增不重要，但你要看今年年增年增多少。如果他提供数据给你，你可以直接用数学去计算了。今年的年增服度已经远超过二零一九了，等于说这个不只是复苏，已经是真的是要报复性反弹了，已经超过二零一九年。所以说这种车市的复苏的迹象是相当看好的，而且。这是在上半年供给链断裂的情况下发生的年增哦，那更不用谈台积电，好不好？车用晶片最缺货，可台积电它都是晶圆代工的龙头啊。台积电自己说，车用晶片的供货在 Q 3是大幅改善所以说已经六月要结束了。那如果供给链改善，而些需求还是很强的情况下，其实车市哦，现在看都已经是很夸张的涨幅，可能在下半年欧美车市会有一个更惊人的涨幅，所以。关于汽车零组件啊、整车或者说电动车等等啊相关的趋势，我觉得大家都还是可以特别去关注，就是这一块的车市加温，我觉得呃，这相关的个股啊、行业等等，其实都是有蛮看好的空间。那不过有一点要特别提醒给大家，就电动车嘛，但趋势还是成长，这点无可否认。但要特别提醒大家，特斯拉其实没有大家想象中这么好，因为特斯拉在欧洲区的销量啊，以2021年来看。基本上停止，而且是有下滑的迹象。那欧洲有没有买电动车？当然有，就是全部的成长都转化到传统车厂电动车，例如说像福特，例如说像 Toyota， 例如说像其他的车厂等等。也就是说，特斯拉自己在欧洲区的销量是完全停止的，成长的红利都被传统车厂出的电动车给吃到，所以特斯拉在欧洲区是有点被，有点是就打就是滑铁卢啊，就有点失败。那更不用提美国它的大本营呢、啊。又因为拜登降低基建的方案里面，降低了在电动车的项目投资布局上面的话，我觉得，第一个特斯拉你可能要特别小心；，第二個就是说，如果你去买一些零组件的个股的话，他的大客户最好不要，就是他的客户啊，最好是不要过度依赖特斯拉。反正以往大家都说，哦，电动车产业如果你没有吃到特斯拉的单，那就不是，那就根本就不用拿来讲，那等于就是假的。现在来说，反而电动车的产业扩大。如果你只吃特斯拉的单，反而在现在可能会成为你一个成长虚幻，甚至是劣势的一个一个题材。我就是、说，如果你只吃特斯拉，反而是现在是一个利空的看法。如果你是更普遍的供货，例如说，好，台积电、车用晶片什么都做嘛，不管是谁都跟谁的连连连连到最后，晶圆代工都是台积电。又或者说，好，我是供应二级体，我是供应呃类比 IC 的晶片。那我呢，就是其实是供应给相当多的车厂，那不是只有特别针对的特斯拉的话，那我觉得这一种的话，就相对来说是大家可以去特别关注的。也就是说，车市的加温，我觉得车用零组件绝对是一个新呃还在相对抵挡大家可以特别关注的一个产业，而且最好是挑跟特斯拉关系没有这么严重，等于说它就是一个比较 general 可以吃到整个产业，不是只有吃特斯拉这样子的公司会是首选。所以这一点是关于车市，我觉得从之前的伺服器到消费型的复苏，到现在的车市，我觉得这疫情复苏的产业哦，一关接着一关。车市这个是我觉得算是最新的题材，也是一个比较明显的看好，可以给大家做一个分享的观点。就总结来说，就纳斯达克跟 S p 500都创历史新高了嘛。那道琼其实也是弱势，不过也是止跌反弹的、啊，还没有突破到所有均线。所以其实这跟上周提到的观点是相符啦，其实就是。成长股会续强，然后股市呢，绝对是往上走。那只不过原物料短线上呢，有可能急涨，不过趋势上我觉得还是要等到真正的消费型需求通膨来之前哦，才有可能做一个比较明显的长线走多。就现在原物料我还是比较建议跟运价没有关的，所有贵金属原物料全部都是看空为主。那期货的投机行情啊，也因为多空的休战，所以还是比较明显的降温了、啊。所以说也没有嘎空的空间，基本面实质利多也没有来，相对来说，原物料真的是会相对比较震荡弱势一点。所以说，一样下一段还是预期说股市呢会创呃会持续的去创高，针对国际股市的部分，那就特别去观察创高，我们就不设限高点哦，那就只是看说有没有大利空事件。那这个大利空事件，我也不知道会发生什么事情，那，后大家可以仔细的去关注，只要出现呃长黑 K。或日 K 的黑 K 长黑 K， 或跌破五十日均线，那我们就再检视目前那当时的高点在哪边哦、喔。现在来看，只要创新高，没有任何必要去猜什么时候会反压，因为一路涨到十万点、一百万点都不是问题。重点是在于。什么时候会出现利空事件呢？现在去猜测高点是没有任何意义的事情，就还是持续预测国际股市会走比较强的走多行情。好，接下来我们回顾到台股的部分。那我们其实看待三角收敛剧本，从六月初开始一路的讲，那其实都没有改变的看法。那当然经历了四个礼拜，呃，三个多礼拜，那六月二十五号、六月二十六号两天，其实就正式的突破。所以说，其实一开始的剧本到后来，所有的趋势都没有明显的改变、哦、那其实。一再跟大家说，这其实是一个很简单、很好操作的一个一个盘，并不是那种跟大家想象的这不一样。因为其实纵观整个六月，你会发现所有的类股强势都还是强势，弱势都还是弱势。那等于是送分题嘛？因为船产就是强航运，电子就是强投性电子的题材股。那趋势而言，看指数呢，上档有承，上档有压，下档有承，而且下档承值越来越高啊。那这个剧本之下，其实六月真的。坦白说，就是如果你只要分析好这个大架构跟趋势，那想要在呃投资场上失败是比较难的。那不过我们这也是后话，就是我们六月哎，但、欸、跟大家提及的这个格局啊，完全没有改变。那我觉得，當然我们是算是预测的非常之成功啊。那无论怎么样，那预测成功是一回事吧。那开心也只能开心一个晚上，重点还是未来继续要往下看。那继续。去往正确的方向操作，那还是更重要的。那我们就不用沉迷在过去的成功啊。那当然高兴高兴一个晚上就够了。目前我们觉得最关心的还是指数。哦。那这个原因跟逻辑其实很简单，因为我们刚才提到，了，如果肋骨都还是强很强、弱很弱，你就没有必要去分析个股或资金流动了、啊。就是说，你大概分析一下，其实就不用分析了，因为完全没有改变哦。这个是一肋骨流动上是非常无聊的一个盘势。就是永远都在强强很强的个股，刚转强个股有一些，我们下一段来说明。但是基本上整个大架构弱势个股，你碰了只会上次上次啊，外资说台积电是 dead money， 但这个当然他们是有点严重了，就是说他们好像说是一整年或两年这种比较长期的看法。但至少就我看来啊，在六月一整个月啊，如果你放在弱势个股，你的钱确实就像是 dead money， 就是跟大盘甚至比大盘还落后。所以说，肋骨的轮动上，其实你别不用针对于选股特别去担心啊，就该怎么做就怎么做。那强势股就持续的去操作，持续的持有，在这个地方去做琢磨是最适合的。好，那所以说，肋骨其实我们没有必要太多的分析，那重点就落在指数啊，就是我们重点其实跟上周一样，就如果肋骨是相对的强很强、弱很弱，那重点就会落在指数。指数的部分呢，我们一开始是看小台子的法人部位啊、哦，那很多人都看到说，哎，我们说大台嘛，教大家说大台都是比较避险部位为主，看小台会是短线操作立即性的一个看法跟观望变化。但事实上，净空单的部位哦，在自营商的小台已经维持了好几个礼拜，好像很多人都会有点担忧啊、哦，就是说小小台自营商是是一个净空单，那是不是会有一个往下走空的可能？但事实上，在这个时间点，我们就是以录音的当下，就六月二十五号收盘后，其实有两点要提醒给大家，就是自己本身在期货跟选择权的呃实战操作上有两点呢，会必须提供给大家。这个时候看空是不太明智。的。第一个，上周提到的逆价差扩大，其实本周有稍微的往往往缩小的方向走，但是其实根本没有收敛的很明显，尤其在六月二十五号是最明显的。六月十五号礼拜五哦，其实早盘一度也是来到八十到一百点，然后呢，这时候其实大盘是开高走低的，就是、一路是走平的，但期指就是一路往上突破，所以等于说这时候我们就是很明白的讲嘛，逆价差收敛突破怎么样呢？就是限股缓涨，期指大涨，用这样子的方法去收敛，就是很典型的往上的收敛逆价差，这个是台股百分之八十以上的可能，就是收敛逆价差大部分都是往上涨。不会往下跌，期货少跌不会用这种方法收敛价差。那往上涨收敛价差呢？这个时候，当然你空单就是被嘎到爆了、啊，因为你的现货才涨五十点，你棋子这一路嘎上去可能会嘎到一百点的。这个就是你做空单逆价差扩大特别不利的原因，就涨你会亏特别多。那相反的，如果跌的话，你也会赚特别少、啊。所以说，呃，逆价差扩大的时候呢，你去做期货的放空。变相的就是先吃损了，你被法人吃豆腐，所以说法人空单不是不了，但它是没有让让你去追空的意思了，因为既然逆价它很大的话，你在比较后的一个时间点跳进场，其实这个空单是相对来说不利啊，所以说在收盘的时候呢，因为台股在十二点四十分嘛，跟着韩国股市是一起的被外资有一个城市单的卖下来，那。往下跌之后呢，其实旗子的价差又扩大到八十到一百点，所以说我们今天是做白工啊，哎、欸，早上去又跌下来，价差收利敛又在扩大，还是在一个逆价差很大。现在这个时间点呢，放空一样还是非常危险，所以逆价差扩大这个原因也是第一个。虽然目前呃旗子的供应商部位是偏空，但是逆价差太大，这时候进去放空是非常呃，如果有以经验上来说是非常非常不明智的，然后。甚至也是非常有可能亏损的，这点要特别提醒给大家。第一个逆价差很大，第二个是自营商的周选是逆势翻多啊，就是说，如果他不玩期选呃期货的话，那期货七月结算还有三个礼拜，自营商还有周选可以来做操作、啊。那周选呢，就是下个礼拜三了、啊，其实在三个交易日就要结算。那很明显，自营商在这个礼拜三其实也是做了一模一样的事情哦。原本自营商的周选部位是 sell c o d e b y put， 等于说不管是买权还是卖权，都是强力看空。但是到六月二十二号，当天其实一路往上涨，又开高走离流上一下，等于说这时候净商就往上涨的时候呢，波动度很大嘛。不管是买权还是卖权只要是你掰 put 的部位 ，sell <Sail> call 你那是因为价格往上涨，欸、所以呢有机会平仓。那你掰 put 的话，因为它的相对来说它的波动度很大，一旦它尾盘压回原点，其实我相信它掰 put 的部位也有赚钱了，等于说是两边都赚了。选择权的部位就跟。现货上有没有大涨大跌不一定一样哦，还有隐含波动度这个比较特别一个因素，所以这个比较复杂，比较难一点、啊。不过总结而言就是说 s a l e call 跟 buy put 这个强力看空的部位，在六月二十二号当天开高走低，流上影线翻跌，很有可能进场是可以两面获利的，就是早盘的时候先补买一圈，呃，尾盘的时候再补卖圈，等于说双边赚。所以盘后你看到基本上部会变什么呢？原本它从强力看空啊，六月二十二号一整天过后，盘后变成强力看多，就变成 buy call 跟 sell put。所以说它从强力看空变强力看多，隔天六月二十三就刚好是礼拜三，所以隔天结算大家可以去看一下台股的日 K 发生什么事，就是一根非常长的长红 K 哦。而当天如果大家有记得的话，盘中的早盘呢，其实航运股是早盘时候是一路杀跌停哦，货柜航运一起跌。然后呢，散装红宇也一起跌，所有都一路杀跌停。但这个时候，你就会发现，当时哦，像台积电,电、联发科，就是用程式单去灌哦，就一路的用四百张、四百张、两百张、一百张，一直灌，把它强拉上去。所以其实当天，进商就是用钱啊去买那种全值电子股，就割空指数。因为进商当天其实买到一百一百亿哦，是破历史纪录的买超纪录。简单来说，它就是我有钱，我想要指数是怎样就怎样，就是硬要割空割指数、啊只要用钱砸就好了嘛，就一直买股票就就 OK 了。所以说，这种周旋逆势翻多的部位啊，一天之内由空翻多，那一天之后马上呢就可以获利了结。所以说，自营商啊，你就不得不说、啊、道高一尺魔高一丈。你要说人狠手快，这种短线操作甚至是极短线操作，你就不得不服自营商确实是有一套。所以说，从起止哦，那可能一个月或两周、三周这种波段的操作，到周旋可能一两天之内的操作。当然都是可以去做观察的，尤其是进商的部位是特别值得去观察短线的方向。当然，选择权的部位呢，其实它的复杂度是比较高的，确实是比较难。所以说这边我也是也并不说建议给大家一定要去观察这些数据啊，只是说在现在这个比较特殊的时候啊，那选股根本不用选，你都选跟上礼拜一样就好。但是指数呢，永远都在变化。那要怎么去让自己更精确？我觉得指数往选择权的方法去精进，会是一个不错的一个方向所以总归而言啊，大家可能啊选择权还是没有这么熟悉，没有这么懂。那我可以帮大家做一个总结啊，就是说我来帮大家做一个研判啊，我帮大家给答案了。运营商目前的布局是什么呢？在周选其实是偏向中性的，它是 b 扣跟 b u 等于说它就是双边押宝，然后呢偏向中性，但是部位都不大，所以这种预测。净商如果他目前的部位要怎么样来获利呢？就指数的剧本可能会怎么走？预测可能剧本就是因为现在在上涨过程哦、喔，跳空缺口跟均线都还是很强。那我预测它可能会先往上涨，去挑战到历史新高、啊，会不会突破呢？会不会突破？那往上涨挑战历史新高之后呢？这时候买权是获利的。接下来。涨到历史新高之后的反压，一路急跌去往下测试到均呃均线或者缺口，那这个急跌呢就会让隐含波动度加大，那它的 buy put 布位也有可能会有大幅获利，等于说就是先涨再跌哦、喔，那可能在一两天之内甚至一天之内就完成这个动作都有可能哦、喔，所以说下一周我认为往上挑战到历史新高是非常有可能的，但是也很有可能会。反压往下去回撤，而且很有可能一天之内就完成，所以大家可能要紧盯一下盘势、盘中的变化。下一周我认为是一个动荡比较剧烈的一个一个一周啊，可能一天之内或一两天之内就完成，往上到历史新高，然后反压，然后急杀个两三百点，碰到均线缺口，这种急涨急跌的，呃，这种盘势是下一周比较有可能出现的。那当然，短线急涨急跌，我认为波段上。这个格局是没有改变的，就是1 7七0四到历史新高1 7 7 0 0其实这个0 0点的区间呢，应该是不会惯破的、啊，对，它就在300点之内呢，哎，往上涨0 0点碰到历史新高，往上再跌300点碰到均线支撑，你会发现这种虽然看起来是一个短波段的一个呃短区间的一个震荡，但是让两三百点在你盘中是够有就是够你受的、哦，所以说这一点呢，关于盘市指数上比较剧烈震荡是特别我们目前观察指数。大家一定要非常小心的，所以如果你做比较投机、比较短线的个股，下一周暴涨暴跌是非常有可能的。那你可能要多花一点点心思去集中在个股的操作，去看一下盘中的变化，这点是可以特别提醒给大家。那我也相信说，好，大学生好像也放暑假了，好像很多少年股神要开始出来一闯江湖。哦。投机性的股票在。目前震荡剧烈的情况下，会有非常高的风险，也有很高额的报酬。那我想大家谨慎的去思考自己的风险承受能力。没有人规定你不可以做当冲，没有人规定你不可以用融资。不要让自己永远退出的股市。生存在股市市场是最重要一个要件。那获利不获利都是其次哦，生存是最大的要件。所以说，我想很多。放暑假啦，或者说有什么样子，很多少年股市就开始想要大展身手。这点呢，主持人就是提醒给大家，下一周是你大展身手的好时机，但是呢，要怎么样让自己处在一个相对安全，然后相对有风险控管能力的一个环境下是特别重要的，也不要被可能的获利重混头，你不要忘了还有可能的亏损。所以这一点是下周会有明显的大幅震荡，所以大家一定要比较小心的一个部分。好、啊，最后我们还是。帮他再回顾一下肋股的资金啊，虽然我们说强很强弱很弱嘛，那其实强很强弱很弱就是船产强航运股，然后电子呢就强投性的加码股，那其实大家都很在关心说，我们上礼拜就就直接很明白的讲了，电子股资金要转强，唯一的可能就是航运资金分给你。那航运有没有照我走势走？有啊，我们上礼拜讲2609阳明，是不是礼拜一只要没有跌超过半根跌停板，就一定要进处置，这点也是直接在礼拜五就已经跟大家讲了。所以说礼拜二进处置之后，你会发现航运的资金又在拨了好几百亿出来。但是电子股如果永远都是只守不攻，应该说全职电子股就是联发科、台积电、日月光、联电、红海这五档。都是只守不攻的话，电子股是不可能强势，是不可能强势，因为你只有守没有攻的话，你就没有追加往上。那我们说过了，现在在航运这边资金非常的多，大家都很觊觎这些资金，希望它能来到你们的个股来做操作。但是大家核心想要一件事情，首先谁拥有那些资金的人呢？就是在玩航运股的吗？那航运股那些资金人到底在玩什么？当冲就是他们的当冲比例非常高，都在玩当冲，因为航运股很便宜，所以他们相对来说随随便便往上冲都会赚钱，所以他们基本上都在玩极短线、比较投机的当冲。那这种短线投机的资金是不可能到弱势股操作，短线投机的资金我们说了，处置就十个交易日，一个礼拜后、两个礼拜后就要回去航运股。那你在这几天呢，你要吸引到他们，唯一的方法是什么呢？就是你已经价涨量增，准备创新高或者已经创新高的个股，才有可能吸引到他们。所以说你会发现为什么强很强弱很弱，因为市场上最主流的资金，就算从货柜行业移出来，那还是集中在强势个股。这个就是核心上到底筹码目前主流是谁，他们操作的心态是什么，这个就是最重要的。所以说全职股会不会强势，这个是很明白可以知道的。全职股只要如果自营商或是外资投信没有刻意的去拉抬的话，这些短线的资金是不可能进去全职电子股，所以说当然类股就维持强强弱很弱。那我觉得以下就可以从成交值的排行去看哦、喔。那从六月二十五号成交值你去看的话，万海没有进处置，所以成交值第一；长荣进处置还可以第二，這真的是夸张到不行了。那如果长荣没有进处置的话，一天的成交。值可能也会到八百亿到一千亿啊，所以说前三名万海、长荣、惠阳全部都是散装航运，那还有裕民、阳明、台华，全面全部也都是航运股啊。那相对而言，其他全值股我也要控盘，成交值也蛮大的，像台积电或联发科或联电。所以总归而言呢、啊，现在你去看，呃，成交值排行就是三，这、就是三足鼎立啊。一族是谁呢？就全职电子股，它不会涨，然后还一直跌，但是它要妈被拿来控盘，所以成交值很大。另外两个就是强势族群哦，就是航运股，再来一个呢就是电子的题材股。那我们其实之前所说头新加马股有哪些呢？散热、PCB， 还有呢细细雷晶元哦。那现在这情况下，我觉得大家可以关注的就是另外两个新星,星升起来，哎，资金开始转强的族群。第一个是记忆体。集体其实在礼拜五是非常强劲的，因为你看金豪科技当天快要一度跨到涨停板，不过打开它是成交值第四名，华邦电也是在当天留一个上影线，不过成交值也非常大，那更不用提六月二十四号，那呃万虹也是大涨，六月二十五号呢，其实南亚科成交量也不,不容小觑，其实一个全片发动的迹象，所以说针对到呃集体的部分，我觉得资金是有明显转强，而且这个转强是有追价往上拉的转强，这点是可以大家特别注意。冰航运国讲虽讲处置还是净处置哦，至少要到下个礼拜五长龙才解禁哦。至少还有四天哦，那四天的时间，机体族群还有另外一個就是车用零组件族群会不会转强呢？我觉得机会机会就很大，下一周可以特别去针对于机体跟车用零组件去做琢磨是不错的。那机体的话，我觉得个股就不多啊。如果你挑模组厂。或挑快闪记忆体，或是挑低动态储动态储存的 DRAM， 或挑 No Flash 等等，都一样。那记忆体呢？其实相关的大厂都是可以做操作。那车用零组件的部分呢？其实它就分很细了。你可以去往车用零组件的话，我可以给大家一些方向。你可以趁这个假日去好好做一下功课。二级体或类比 IC， 还有光达就 Lidar 或车用光学、喔。那这几个四个车用会用到的电子零组件呢？我觉得会是。下一周应该说本周其实都已经开始转强了，那刚转强也不会只强一两天了，你还是可以持续去观察的。所以说这情况下，你从成交值啊去来看，你就发现哎强、欸、很强弱很弱是再一次的确认。那如果你要碰船厂，我还是建议你去碰航运股；你要碰电子股，一样我还是建议你碰通信加码股，或者是说稍稍把资金移到记忆体或是车用电子零组件。所以说下礼拜。我们还是维持一个多方布局哦，直到历史新高反压出现之前，我觉得都还是可以比较撑呃偏多去操作。那多单的话，我得建议大家像基体模组啊、车用电子零组件、二极体、类比 IC、光达、车用光学这种次族群，都是可以大家慢慢去做琢磨跟观察的，也是我们本周比较建议给大家的特别的观察的部位。那放空呢，其实。当然，接近历史新高是不建议放空啊。这个时候放空了，你需要承受风险能力比较大，也比较会操作，比较专业一点。我相信，呃，听众朋友还是有很多是想要放空的。那我觉还是给大家一些建议：历史新高有反压，既然有反压，没有突破就可以有放空机会。所以你可以在这个时候有短空的机会。一旦历史新高附近有反压的话，我认为钢铁股是有机会可以做短空的。那是因为钢铁股目前有拜登基建这种。短线上比较自嗨的一个表现，但是让中国还是在打压，并没有强势。再来钢铁股的部分，你实质上去看，台湾其实有要求中钢去彻查，而中钢也是自己去压低它的报价。长线上来说，台湾的报价比较低，终究会反映到国际的钢价，所以钢铁股是看长多。以目前来看，到下个月盘价出来之前哦、喔，我觉得这两三个交易日钢铁股这种超涨是非常有可能会被修理一顿的。所以说，历史新高出现反压的话，我觉得钢铁股是你要做空比较相对来说比较安全啊，那也比较有机会的族群。所以说，在这点就提供给大家做参考。就说总归而言，大盘呢，目前看指数，类股呢动都没有动，强还强弱很弱。那操作上的部位呢，记忆体跟车用零组件是大家比较推荐大家去关注的部位。那以上就提供给大家做参考。